0: Es werden einem andere Fragen gestellt. Ähm, nicht nur wissenschaftlich wird anders auf mich reagiert, auch persönlich wird anders auf mich reagiert. Also, keiner meiner Kollegen wurde jemals gefragt, ob er nicht jetzt nach dem Doktorat eigentlich sich denkt, wie schaut es denn aus mit den Kindern, jetzt nicht langsam ein bisschen spät, während ich das standardmäßig gefragt werde, ob ich, nicht, ob ich das schon geplant habe oder nicht, was nicht nur, dass die nichts angeht, aber ähm, das ist ganz klar, dass mich das männliche Kollegen fragen oder männliche Professoren.
1: Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Frauen sind in der Wissenschaft und Forschung nach wie vor stark unterrepräsentiert. Es beginnt oft schon in der Kindheit und Jugend, wenn jungen Mädchen eingeredet wird, dass sie in Mathematik oder Informatik nicht gut sein müssen, weil das eher was für die Jungs ist. Warum ist das so? Wie kann man mehr Frauen und Mädchen für die sogenannten MINT-Fächer begeistern und im Weiteren auch für Berufe in der Wissenschaft? Und wie ist es heutzutage für Frauen in diesem Bereich? Das alles bespreche ich mit der Speakerin und mehrfach ausgezeichneten biomedizinischen Forscherin Doktorin Rebecca Herzog. Sie ist Rising Star im Bereich der Nierenforschung, Leiterin des Forschungsteams am Christian-Doppler-Institut der MedUni Wien und wurde jetzt im Dezember als Researcherin of the Month der MedUni Wien ernannt. Und es ist eine große Ehre, dass Sie heute da sind. Vielen, vielen Dank. Hallo. Starten wir ähm, vielleicht direkt mal mit der Frage ähm, oder mit, mit einer kurzen Beschreibung der Lage ähm, für, sage ich jetzt mal ganz plakativ, Frauen in der Wissenschaft. Wie schaut es da momentan aus?
0: Also in Österreich, aber auch in der ganzen westlichen Welt, also Mitteleuropa und äh, Amerika, ist es so, dass ähm, wir mittlerweile an einem Punkt sind, wo ähm, mehr äh, Frauen... Studienanfänger sind auch in den sogenannten MINT-Fächern, das heißt in den eher technischen, naturwissenschaftlichen Fächern. Ähm, das ist da noch immer sehr unterschiedlich, aber auch da gibt es Fächer, wo Frauen mehr Studienanfänger darstellen. Aber ähm, in allen Fächern ähm, durch die ganze Bank ist es so, dass es die sogenannte Leaky Pipeline gibt. Das bedeutet, umso höher das Qualifikationslevel wird, umso mehr Frauen verlassen die Forschung, beziehungsweise umso mehr Männer bleiben. Ähm, und wir enden dann damit, dass 60 Prozent Studienanfängerinnen sind und wir maximal 25 Prozent ähm, postgraduell haben, das heißt nach dem Doktoratsabschluss und auf Professorinnenlevel. Ähm, 25 Prozent sind es zum Beispiel an der MedUni Wien. Ähm, wir haben in anderen Fächern noch natürlich viel, viel weniger. Und das ist nicht gut, muss man sagen, weil... Frauen, allein die Studienanfängerinnen, das ist ein, ein Bias einfach. dass Das kann nicht sein, ähm, dass Frauen da weniger Lust drauf haben, obwohl sie gleich qualifiziert sind, ähm, diese Karriere weiter zu verfolgen. Und ähm, da muss einfach was gemacht werden. Und das Problem ist, es wird schon was gemacht, aber das hat in den letzten 30 Jahren zu einer marginalen Steigerung geführt. Wenn wir das noch weitermachen, brauchen wir, die Schätzungen sagen, über 50 Jahre, bis wir das ausgeglichen haben. Und das kann das, das kann eigentlich nicht sein. Wir können, die Menschheit kann sich nicht leisten, vor allem in der Forschung, ähm, 50 Prozent der Bevölkerung, 50 Prozent der Gehirne nicht zu, ähm, zu beachten, andere Blickwinkel nicht zu beachten. Mhm. Und das schon immer. Also.
1: Na vor allem, ähm, man sieht ja dann auch ähm, ganz klar, dass das Interesse ja eigentlich vorhanden ist. Also, genau. Ähm, das Gerade wenn Sie sagen, irgendwie dass zu Beginn es tatsächlich sogar mehr Frauen sind als Männer, die starten, dann liegt es ja nicht daran, dass man irgendwie sagt, weil das ist ja irgendwie ein gängiges Vorurteil, dass man irgendwie behauptet, mh, ähm, vielleicht ist das Interesse einfach nur nicht vorhanden, sondern offensichtlich ist es ja so. Wie erklären Sie sich denn dann diesen, diesen Umschwung, dass es dann im Endeffekt einfach doch trotzdem anders aussieht? Das ist eine gute Frage, die tatsächlich... Ähm Forschungsgebiete
0: sind, nicht mein Forschungsgebiet, weil meine Forschung ist tatsächlich biomedizinische ähm, Grundlagenforschung und angewandte Forschung. Es gibt aber ähm, Leute, die sich tatsächlich genau mit diesen Problemen beschäftigen. Ich kann es jetzt nur sagen, wie es als Frau in der Forschung ist und was da genau die Probleme sind, auch von Freundinnen, Kolleginnen, warum hören die auf und die männlichen Kollegen hören nicht auf. Mhm. Ähm, das sind ganz, also Motivationsprobleme sind es nicht, genauso wie Sie gesagt haben, es sind es starten mehr Frauen, vor allem in der Medizin ist es ganz klar, dass deutlich mehr Frauen starten als Männer und nach dem Abschluss sind es 50 Prozent und dann weniger. Ein ganz klassischer Punkt ist natürlich das Familienleben. Das sind noch immer, vor allem auch in Österreich, Probleme, die sich ergeben und ähm, Bilder, die auch schon in der Kindheit und in der Jugend vermittelt werden, die man auch nicht los wird, das geht gar nicht um den Beruf an sich, sondern wie schaut das Familienleben aus, wie sieht die österreichische Gesellschaft, wer muss sich hauptsächlich ähm, um Kinder kümmern und wer hat zu Hause zu bleiben, wer hat ähm, mehr Geld zu verdienen und wer hat zurückzustecken. Beziehungsweise, auch wenn das aufgeklärt ist, wie ist der Berufsanstieg dann nachher? In der Forschung ist es sehr schwer, vor allem da in dem Bereich, wo ich bin, ähm, Teilzeitarbeit zu machen. Weil das System einfach so ist. Das heißt überhaupt nicht, dass das System gut ist. Also es gehört das System geändert, aber auch die äh, Gegebenheiten drumherum. Ähm, es müssen die ähm, Grundbedürfnisse der Kinder und der Frauen an sich ähm, abgedeckt werden in Wirklichkeit, um das zu ermöglichen. An der Motivation äh, liegt es auf gar keinen Fall. Aber man muss irgendwann mal Abstriche machen. Mhm. Warum hören Freundinnen auf? weil es einfach nicht vereinbar ist. Und eine 20 stunden anstellung bedeutet einfach, dass man dann nicht ähm, die nächste, ähm, das nächste Level erreicht. Zum Beispiel Assistenzprofessorin. Ist einfach, braucht man halt viel länger und dann überholen einen die Männer. Und mhm. irgendwann steckt man dann fest und da ergibt sich 25 Prozent sind Professorinnen und nicht 50.
1: Wie war das denn für Sie ähm, bei Ihren Anfängen? Ähm, wie, haben Sie da, wie haben Sie da so eingefunden? Ähm, war das irgendwie ein Bereich, wo Sie gesagt haben, Sie wollen da schon immer mal hin oder hat sich das eher ergeben? Das hat sich ergeben. Es war es ist jetzt kein
0: Zufall, also ich war immer schon naturwissenschaftlich interessiert, ähm, aber angefangen habe ich tatsächlich in einem, einer Berufsausbildung und einem Studium das frauenlastig ist oder das typisch früher ein Frauenberuf war. Das ist biomedizinische Analytik. Ähm, das sind die äh, Personen, die im Labor ganz normal, wenn Blut abgenommen wird, das analysieren. Und das war früher ein Assistenzberuf und ist ganz klassisch noch immer ein Frauenberuf. Das heißt, das sind weit über 70 Prozent der Studienanfänger, in meinem Jahrgang noch 90 Prozent der Studienanfänger Frauen, Studienanfängerinnen in Wirklichkeit. Und ähm, das bedeutet, ähm, dass ich in einem... Frauen, sogenannten Frauenberuf begonnen habe und mir dieses Thema gar nicht bewusst war, ähm, dass ich mich, weil ich mich umentschieden habe, in die Grundlagenforschung zu gehen, dass ich mich da einlasse auf einen Beruf in Wirklichkeit, wo es schwieriger ist. Und das sieht man am Anfang auch gar nicht. Also am Anfang war das alles für mich ganz normal. Ich habe mehr Frauen um mich gehabt, die das Gleiche wollen, die naturwissenschaftlich interessiert sind, die an diesem Beruf interessiert sind und auch an der Forschung interessiert sind. Und erst, wie ich gewechselt habe und erst ähm, nach dem, in Wirklichkeit nach dem Doktoratsabschluss sieht man dann, auf einmal sind nicht 50 Prozent Frauen um mich herum, sondern mehr Männer um mich herum. Und umso weiter man hinaufgeht, ähm, sieht man das. Das heißt, man als junge Forscherin oder Berufsanfängerin sieht man dieses Problem gar nicht. Also Und es erzählen einen die Älteren, aber... Einem, also für mich hat das nie zugetroffen und dann habe ich es nie gesehen und gedacht, naja, das, das wird sich schon ändern, weil in zehn Jahren, wenn ich an der Stelle bin, passiert das nicht mhm. oder ist es nicht mehr so. Es ist genauso gekommen. Also ich bin überall in Wirklichkeit die einzige Frau auf meinem Level. Ähm, alle meine Chefs sind Chefs, sind Männer. Ähm, überall, wo ich vortrage, bin ich eine von entweder alleine oder eine von zwei Frauen. Mhm. Ähm, das heißt, es ist mir in Wirklichkeit passiert. Das heißt nicht, dass ich das gut finde und dass ich das nicht ändern möchte mit meiner Lehre, die ich mache. Und versuche auch, dass meine Studentinnen, ähm, denen das schon früher bewusst zu machen, dass die auch, und meinen Studenten, also Männern und Frauen, allen, ähm, das bewusst zu machen, dass da von allen Seiten was kommen muss. Und man das auch sehen muss, auf was man sich einlässt in Wirklichkeit. Das heißt nicht, dass das schlecht ist, aber es ist besser, wenn man es weiß. Mhm. Dann kann man sich früher darauf vorbereiten in Wirklichkeit.
1: Wie ist das denn, ähm, also ich stelle es mir zum Beispiel recht schwierig vor, wenn man ähm, sich dann irgendwie langsam in eine Richtung bewegt äh, beruflich und einem dann irgendwann einfach die Vorbilder fehlen, die ähnlich sind wie man selber. Wie, wie war das da für Sie?
0: Also meine erste, meine Diplomarbeit in Wirklichkeit habe ich tatsächlich an in einem Institut gemacht mit äh, zwei ähm, Forscherinnen, äh, sowohl ähm, Department Head, also die Chefin äh, des Departments, ähm, als auch meine direkte Betreuerin, sind Frauen. Ähm, das heißt, ich habe sehr früh in, in dem Feld, war, hat mir da an weiblichen Vorbildern das nicht gefehlt. Und ich glaube, dass das wahnsinnig wichtig war. Hätte ich das in einem Umfeld gemacht, wo ich jetzt arbeite, Hätte ich keine einzige Frau gehabt, die das macht, was ich mache. Das heißt, ich habe das Glück gehabt, mich zufälligerweise an einer Diplomarbeitstelle zu bewerben, wo auch das ähm, die Leitung und meine direkte Betreuung Frauen sind. Und das war ganz wichtig, weil die waren damals habilitiert bzw. Universitätsprofessorinnen. Das heißt, ich habe gewusst, das geht. Und es ist, ich habe das lange nicht geglaubt, ähm, aber es ist einfach so: You can't see what you can't, uh, you can't be what you can't see. Ähm, und Jetzt, ich, ich weiß einfach, dass es geht, aber hätte ich das nie gesehen, würde ich wahrscheinlich daran zweifeln. Deswegen, ich mag ungern Vorbild sein, aber ähm, ich hoffe, dass sich das einfach ändert in der nächsten Zeit. Und deswegen mache ich das zum Beispiel auch heute hier, ähm, um zu zeigen, es gibt auch Frauen, die es auch in schwierigen Situationen, wo in männerdominierten Feldern ähm, es nicht jetzt ähm, geschafft haben, ist die, ähm, die falsche Bezeichnung, aber ähm, wo es auch das wert ist, all diese Nachteile, die mit einem kommen, mit den Vorteilen zu kombinieren. Aber es ist deutlich einfacher, wenn man sieht, dass es auch geht. Und es ist nicht so, dass es keine Professorinnen, zum Beispiel an der MedUni gibt oder an ähm, der TU, das sind, es gibt auch Rektorinnen mittlerweile, aber man muss danach suchen. Die Männer sieht man sofort, nach den Frauen muss man suchen. Mhm. Das ist ein bisschen das in Wirklichkeit.
1: Das macht wahrscheinlich schon einen, einen sehr, sehr großen Unterschied, gerade wenn man irgendwie, ähm, ich meine, in jedem Beruf ist es ja, sehr, 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 also ein bisschen schwierig am Anfang. Da muss man sich erstmal irgendwie einfinden, da muss man erstmal irgendwie Strukturen kennenlernen, man muss erstmal wissen, was muss ich überhaupt machen, wie gehe ich Sachen an, mit wem spreche ich. Und wenn man dann, also ich, ich stelle es mir sehr, sehr schwierig vor, wenn man dann irgendwie nicht einmal ähm, andere Menschen hat, die vielleicht irgendwie, sage ich jetzt mal, einen Background, in Anführungsstrichen haben, dass das dann irgendwie nochmal eine weitere Hürde ist, die dann irgendwie dazukommt.
0: Ja, ist, also, habe ich schon vorher gesagt, es ist tatsächlich, man, vor allem in Naturwissenschaften ähm, hat man schon ein gewisses ähm, Man hat so einen Drive, also das heißt, man will das machen, man, es ist so viel im Studium zu tun und es ist ähm, sehr anspruchsvoll und am Anfang sieht man das wirklich einfach nicht, Oder, also ich habe es zumindest nicht gesehen und auch viele von meiner Freundinnen, die das studiert haben, man, man sieht das nicht, dass man äh, in diese Richtung geht und dann ist es plötzlich da. Ähm, und dann wird es aber schwierig, also ab dem Zeitpunkt, wo man vor allem das Doktorat abgeschlossen hat, dann sieht man es plötzlich und dann ist es nichts weg zu diskutieren und ja, also am Anfang denkt man sich, ah, alle wollen das Gleiche. Und das ist in Wirklichkeit egal, ob das ein männlicher Kollege war oder eine weibliche Kollegin. Wir wollten alle das Gleiche. Das ist egal, wer um mich herum ist. Wir wollen halt das Doktorat abschließen oder wir wollen diese Diplomarbeit abschließen. Das ist ganz egal. Aber dann, wo es wirklich anstrengend wird, dann fehlt das schon. Und mhm. dann muss man das suchen. Und boah, das ist nicht so einfach tatsächlich.
1: Wie, wie war das denn dann am Anfang ähm, in, ihrem, in Ihrem Beruf, wie haben denn da die Menschen auf sie, auf sie reagiert, ihre Kollegen vor allem? Gab es da irgendwie, konnte man da irgendwie erkennen, dass das auch für die Kollegen eine Situation ist, dass sie da halt eine Frau haben, dass das irgendwie etwas ist, was vielleicht ungewohnt ist?
0: Das nicht. Also, ähm, Gott sei Dank nicht. Ich denke, das war oder von. Professorinnen, die das erzählt haben, das war schon früher tatsächlich der Fall. Aber wir, von früher sprechen wir von vor 30 Jahren oder so. Das ist mir nie passiert. Also Frauen auch in der Forschung, in Naturwissenschaften, auch in Biotech, äh, wo ich auch arbeite. Ähm, das ist Gott sei Dank äh, sowohl in Österreich als auch in allen internationalen Feldern, wo ich äh, bin, ganz normal. Aber es werden einem andere Fragen gestellt. Ähm, nicht nur wissenschaftlich wird anders auf mich reagiert, auch persönlich wird anders auf mich reagiert. Also keiner meiner Kollegen wurde jemals gefragt, ob er nicht jetzt nach dem Doktorat eigentlich sich denkt, wie schaut es denn aus mit den Kindern, jetzt nicht langsam ein bisschen spät, während ich das standardmäßig gefragt werde, ob ich, nicht, ob ich das schon geplant habe oder nicht, was nicht nur, dass die nichts angeht, aber ähm, das ist ganz klar, dass mich das männliche Kollegen fragen oder männliche Professoren, also solche Sachen passieren sehr wohl mhm. und ganz normal. Es nehmen sich sehr wohl ähm, männliche Kollegen raus, vor allem nicht nur ähm, Peers, also nicht nur auf der gleichen Ebene, sondern auch darüber. Ähm, also nicht direkt meine Chefs natürlich, sondern ähm, Menschen, die einfach, wo man Smalltalk macht in Wirklichkeit, was zu Konferenzen, zu wissenschaftlichen Begegnungen, die jetzt ja Gott sei Dank wieder stattfinden, ganz normal dazugehört. Die finden das ganz normal, mich danach zu fragen ähm, und sehen überhaupt nicht, dass das nicht dazu gehört. Mhm. Und ich habe in meinem Leben sehr wohl, das ist nicht Standard, aber sehr wohl Kommentare bekommen, ob ich das gut finde, was ich heute auf diesem Kongress trage oder nicht. Und äh, das würde einen männlichen Kollegen niemals beschäftigen, ob das ähm, adäquat ist, ob man damit wahrgenommen wird als Wissenschaftlerin oder nicht. Die ziehen sich an, so wie sie das denken. Ähm, aber wenn ich heute ein Tanktop anziehe für meine Konferenz, weil es 35 Grad hat, muss ich ähm, damit rechnen, dass irgendwer sich denkt, na, das ist aber ein bisschen zu viel Haut. Mhm. Was nicht heißt, dass ich nicht trotzdem das Tanktop anziehe. Ähm, aber ich bin mir sehr wohl dessen bewusst und das ist eigentlich das Problem, ähm, dass ich darauf angesprochen werde. Das geht nämlich eigentlich niemandem was an.
1: Absolut. Wie ist das denn mit der Motivation? Merken Sie dann irgendwie, dass Sie dann schon auch Momente hatten, wo Sie sich, wo Sie hinterfragt haben, ob Sie das auch noch weiterhin ähm, hinnehmen wollen?
0: Ja, also da, das ist man, also zumindest ich in meinem Leben habe es jetzt nicht hingenommen, ähm, aber wenn es die ältere Generation, die Generation direkt über mir macht, dann denkt man sich immer, okay, das kann man noch ändern, das wird für mich nicht zutreffen. Ich habe äh, alles dafür getan, auch die nächste Generation an Forschern und Wissenschaftlern auch jetzt mit auszubilden. Ähm, das heißt, bis dahin zu dem Punkt war es ein Problem, aber ich habe mir gedacht, das, 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 das lösen wir schon. Der erste Moment, wo ähm, ich ein bisschen deillusio deillusioniert war, war der Moment, wo es die Generation sozusagen nach mir wo es mir mit jemandem passiert ist, der, ähm, natürlich ein männlicher Kollege, ähm, der eigentlich nach mir kommt. Und wo ich mir gedacht habe, der ist sogar jünger, wir sind alle viel offener, wir haben das nicht mehr so in der Schule gelernt, dieser, mhm. diese Voreingenommenheit ist eigentlich weg. Ähm, man, die haben auch alle begonnen mit 60 Prozent Frauen im Studium. Ähm, und wie es da zu so einer Situation gekommen ist, da war so okay, die, sogar die nächste Generation hat das und ich werde das nie los, weil bis dahin denkt man irgendwie, okay, die müssen einfach nur alle in Pension gehen und dann ist alles gut, aber wenn die nach mir das genauso ist, dann bedeutet das, das endet nie für mich. Mhm. Das ist der Moment gewesen, wo ich mir dachte, das, das kann so nicht weitergehen. Also das, das ist ein schwieriger Moment gewesen. Mhm. Das heißt nicht, dass ich aufgehört habe, aber da hat es mich dann persönlich betroffen, in Wirklichkeit, also betroffen gemacht, auch für die nächsten Generation. Da ist mir bewusst geworden, dass das geht zu langsam. Das, das, kann, das kann nicht sein. Mhm. Wenn sogar die ganz äh, offene Generation, wie alle immer sagen, und da gibt es keinen Bias mehr im Kindergarten, ähm, diese klassische Voreingenommenheit, Buben, Mädchen. Wenn das sogar da passiert, ähm, sobald wir ein Doktorat abgeschlossen haben, dann da, da müssen wir was machen.
1: Es ist, es ist so wie bei, bei Familienfeiern, wenn man sich denkt, so ja, okay, dann wenn der Opa irgendwie was äh, Sexistisches raushaut, dann kann man da noch irgendwie ein Auge zudrücken, weil genau. andere Generationen, wenn es der jüngere Cousin macht, dann wird es ein bisschen schwieriger. Das ist
0: ein perfektes, es ist genau so gewesen. Ja. Also es ist, da muss man dann, da kann ich da noch nicht mehr ähm, nichts dagegen tun in Wirklichkeit. Oder es zumindest nicht darauf aufmerksam machen. Ähm, Während es natürlich auch immer positionstechnisch schwierig ist, einen ähm, älteren Professor ähm, auf sowas aufmerksam zu machen. Aufmerksam zu machen kann man, wenn man diese Position erreicht hat, als junge Studentin soll man es machen. Aber ich verstehe vollkommen, dass es gefährlich in Anführungszeichen. Das ist schwierig im besten Fall, ähm, jemanden darauf aufmerksam zu machen. Passiert immer mehr. Ähm, und ich glaube, es wird auch immer mehr darauf eingegangen, aber es passiert trotzdem. Aber ähm, wenn es dann, wie gesagt, jemand, der gleich ist wie ich oder danach dann, dann, dann kann man nicht mehr nichts sagen. Ja. Was dann dazu führt, dass man unschöne Diskussionen hat, ob man nicht eh nur bevorteilt wurde, weil man eine Frau ist und dass man diesen Award gewonnen hat, weil man eine Frau ist. Und in Wirklichkeit hat man es ja viel leichter, weil man, also es wird jetzt ja alles für die Frauenförderung getan, in Wirklichkeit werden jetzt die Männer ähm, benachteiligt. Und das ist der gefährlichste Moment, mhm. weil... Die ähm, Personen, ähm, das sind Männer und Frauen, die diesen Gedanken jetzt mittlerweile haben. Wir tun so viel, es wird so viel für die Frauenförderung getan, dass es jetzt umgeswitcht ist und man sich jetzt dafür rechtfertigen muss oder sich schlecht fühlen muss, wenn man als Frau was gewinnt oder eine Beförderung bekommt zum Beispiel. Ähm, und dann wird, ja einer Weile als Frau hat man es ja viel leichter. Also natürlich, die haben ja eine Frau gesucht und jetzt hast du das halt du bekommen was okay. noch gefährlicher ist, weil die glauben, sie sind aufgeklärt in dem Moment über also die Benachteiligung der Frauen gibt es gar nicht mehr. Das wird einem abgesprochen, dass das noch immer gibt und dass wir das noch immer brauchen und da ist es gefährlich, weil man sieht es nicht mehr. Mhm. Ähm, die, die sagen, sie sind sich dessen bewusst und wir haben das alles gelöst und dann bleiben wir genau an dem Punkt, wo wir heute sind, stecken.
1: Mhm. Es kommt ja dann auch, ähm, es ist ja dann irgendwie auch so ein so ein Kreislauf irgendwie, weil ja dann sowas auch dazu führt, dass dann wiederum ähm, Frauen, die dann in diesem Bereich tätig sind, oft oder oder generell in Bereichen tätig sind, die zum Beispiel Männer dominiert sind, dann selber auch an sich anfangen zu zweifeln und dann vielleicht auch selber anfangen zu zweifeln und ähm, hinterfragen, habe ich diesen Preis jetzt zum Beispiel wirklich bekommen, weil ich ihn verdient habe oder ist es vielleicht wirklich so, dass dass ich halt irgendwie aus irgendeinem Grund ähm, als wie man so schön sagt, die Quotenfrau, was ja, was ja finde ich, ein ganz schrecklicher Begriff ist. Ähm, das, also, bin ich das jetzt oder wie? Also, ähm, das führt ja wirklich dann wiederum dazu, dass dann einfach so gewisse Unsicherheiten sich einfach sehr, sehr stark auch persönlich bei jedem etablieren, ähm, Kennt man ja auch als diesen als dieses Imposter-Syndrom, also dass man dann irgendwie das, was ja sehr, sehr viele Frauen auch äh, haben, die vor allem in, Bereiche, in Bereichen tätig sind, die entweder männerdominiert sind oder wo eben ähm, vielleicht im, in, in, in Führungspositionen eher Männer irgendwie... Äh, tätig sind, dass man sich dann irgendwie selber die Frage schon stellt, so habe ich das verdient? Habe ich mir das wirklich so erarbeitet? Oder bin ich vielleicht doch irgendwie nur eine, eine die da jetzt da irgendwie so reingefunden hat? Wie, wie gehen Sie damit um mit diesen Gedanken? Haben Sie das auch ab und zu?
0: Ja, ganz klar. Also ähm, das Imposter-Syndrom, das ist ähm, vor allem mit der Naturwissenschaften und auch bei weiblichen Forscherinnen, ähm, vor allem nach dem Abschluss dann sehr stark ausgeprägt. Das heißt bei weitem nicht, dass das alle haben aber ähm, sehr viele und eine höhere Proportion an Frauen als an Männern. G ganz klar gibt es Untersuchungen dazu ähm, und ich habe das sehr wohl. Also ähm, es ist mir erstens schon gesagt worden, dass, ähm, dass naja, diesen Preis gibt es eben nur, weil, naja, die haben halt jemanden gebraucht, jetzt waren es fünf Jahre Männer, jetzt haben es halt eine Frau gebraucht, deswegen hast du jetzt etwas bekommen. Was sehr schwierig ist, auch wenn ich weiß, dass das nicht so ist, aber das gesagt zu bekommen bedeutet nicht, dass ich nicht darüber nachdenke und zwar sehr lange und das ja auch immer wieder kommt. Und ähm, dass man nicht dieses ähm, Selbstvertrauen hat, einfach mal zu sagen, was ähm, während die Kollegen das jetzt einfach mal sagen, ähm, bin ich viel vorsichtiger, ähm, vor allem in einem nicht ähm, geschützten Umfeld, was ich sage, weil mir das natürlich auch wieder ähm, vorgeworfen werden kann. Und damit umzugehen, ähm, da entwickelt man Mechanismen. Ohne dem funktioniert es nicht, weil man weiß auch, Imposter-Syndrom zum Beispiel, wird man nicht los. Ähm, es ist auch nicht so, dass das nur, dass das wie eine Krankheit anzusehen ist, das, 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 das passiert einfach. Und ich finde das auch gar nicht schlecht, dass man es, vor allem als Naturwissenschaftlerin, dass man auch selbst manchmal hinterfragt und mhm. nicht sofort mit dem rausplatzt und selbst hinterfragt, wie ist das jetzt zustande gekommen, jetzt gar nicht zu Preise oder sowas, sondern sind meine Forschungsergebnisse richtig, kann ich das jetzt so publizieren oder sollte ich vielleicht nochmal ähm, drüber nachdenken, weil ich, ich will jetzt nicht einfach nur darüber prahlen, sondern... Ähm, habe ich das wirklich verdient in meinem Leben? Waren andere besser als ich? Sollte ich vielleicht irgendwas ändern, dass ich besser werde? Das finde ich jetzt gar keine schlechte Persönlichkeitseigenschaft prinzipiell. Und Aber das Problem ist, dass das andere Leute neben mir nicht haben mhm. und sich einfach für alles befähigt fühlen. Und obwohl sie nur sieben der zehn ähm, Qualifizierungspunkte für eine Stelle ähm, erfüllen sich trotzdem bewerben, während ich mir denke, uh, aber <lacht> Punkt 10, äh, weiß ich nicht, da fühle ich nur zur Hälfte. Ähm, da sollte ich mich lieber nicht bewerben. Die nehmen mich auf keinen Fall. Mhm. Ähm, und damit habe ich schon verloren, weil ich mich natürlich nicht beworben habe. Was ähm, diesen Bias ähm, natürlich wieder ähm, erhöht, weil da bewerben sich hauptsächlich Männer ähm, für Stellen, und dann gibt es gar keine Chance, tatsächlich die Frau zu nehmen. Also das heißt nicht, dass man nicht selbst auch was dafür tun kann. Das heißt nicht, dass man sich jetzt auf jede Stelle bewerben soll, obwohl man nur eine Box <lacht> kann anstatt zehn. Ja. Aber man muss das genau sehen, wie andere das machen. Also man braucht Mechanismen, um damit umzugehen. Oder man muss sich zumindest bewusst sein, dass man das hat. Und dann ist es schon der erste Schritt, das besser zu machen. Mhm. Ähm, für sich, aber auch für die Nächsten. Also all meinen Studentinnen und auch meinen Studenten, es gibt auch sehr wohl Männer, die das haben, versuche ich das auch zu sagen, dass das, dass das überhaupt kein Problem ist und die wissen auch sehr wohl alle, dass ich mich manchmal genauso fühle und das, glaube ich, für mich und für meine Studenten und für meine Studentinnen macht schon mal besser. Mhm. Etwas zu wissen, dass das auch andere Leute so, also so empfinden oder so fühlen, dass ihnen das passiert, macht es, glaube ich, besser. Das heißt nicht, dass ich ein gutes Rezept habe,
1: wie man damit erfolgreich umgeht. Aber es stimmt, es ist schon hilfreich, wenn man weiß, okay, es geht anderen Leuten auch so. Ähm, andere Leute in, in der Situation haben sich vielleicht auch kurz gefragt, bin ich jetzt gerade richtig da, wo ich bin oder, oder bin ich da nur reingeschlittert? Also das ist, genau. ich glaube, das hilft schon auf jeden Fall. Das, das
0: größte Problem beim Imposter ist halt, dass man, okay, man hat jetzt irgendwas bekommen oder dass irgendwer halt, oh nein, das war alles nicht verdient, die nehmen mir mein Doktorat wieder weg, <lacht> weil in Wirklichkeit <lacht> habe ich das gar nicht da hat mir tatsächlich eine Labortechnikerin geholfen bei dem einen Experiment. Das habe ich nicht 100% alleine gemacht. Die nehmen mir das wieder weg, was natürlich vollkommener Schwachsinn ist. Mhm. Aber das ist halt dieser, dieser schwierige Teil, der die ganze Zeit da ist. Und wenn ich das nächste bekomme, uh, das war nicht, ähm, oh, ich weiß nicht, ob ich das wirklich verdient habe. Und wenn dann jemand tatsächlich ernsthaft fragt, naja, aber das ist jetzt nur, weil du eine Frau bist, oder? Mhm. Und den Grant, also diese, diese Forschungsförderung, naja, das war ein Frauenprogramm. Also ich meine wirklich das macht das schlimmer. Mhm. Und da ist der Moment, wo man sich wirklich bewusst sein muss, weil sonst gibt man irgendwann auf. Also ja. sonst bleibt man einfach in der Position und will es eben gar nicht mehr aussetzen. Und das passiert, glaube ich, sehr wohl. Also dann denkt man sich, ich habe meine Position, brauche nicht mehr weitermachen. Das machen Freundinnen und Kolleginnen von mir auch so, die einfach nicht mehr damit umgehen wollen. Das ist auch irgendwann einfach anstrengend. Mhm. Und und die ganze, das ist ermüdend, das immer wieder beweisen zu müssen und zu wollen und erklären zu müssen, dass das nicht ist, weil ich eine Frau bin, sondern weil, weil ich gut war. Und diese Erklärung, weil ich gut war, mit dem Imposter-Syndrom zu kombinieren, das ist eine wirkliche Herausforderung. Ja. Weil dann sitzt man da, ja stimmt, du hast... Du hast recht, nein, das ist nur, weil ich eine Frau bin und das ist mir auch alles passiert. Und dann, <lacht> Zugeflogen. Das ist mir zugeflogen und das war einfach, weil ich zufälligerweise heute da gesessen bin <lacht> oder weil mein Chef mich besonders mag und niemand anderer da war, was
1: nicht stimmt. In ja. den meisten Fällen stimmt das einfach nicht.
0: Ja, das ist schwierig.
1: Was ja gerade in der Wissenschaft, ähm, wo, wo, wo einfach auch nochmal ein anderes, ein anderes Maß an Arbeit hintersteckt und, und gerade in der Forschung ja, nochmal absurder ist eigentlich. Also es gibt ja sicher Bereiche, wo vielleicht einmal irgendwo ein bisschen was hinfliegen könnte. Nicht an Frauen jetzt spezifisch, sondern generell an Menschen, irgendwie Auszeichnungen oder irgendwas. Aber gerade in der Wissenschaft und Forschung, das wird ja kontrolliert. Da, da sitzen ja viele Menschen dahinter, die das wirklich prüfen und 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 rauf und runter sich überlegen. Also ich das ist ja dann noch absurder eigentlich im Grunde genommen.
0: Natürlich gibt solche Sachen auch bei uns, dass man... Das ist eine ganz normale Arbeitswelt in Wirklichkeit, also es ist auch nichts zu glorifizieren. Ja, wir arbeiten viel und auch, ähm, weil wir das auch wollen. Ich mag meinen Job auch und es fühlt sich, es ist ein Job, es wäre falsch, wenn ich sage, es, es fühlt sich gar nicht an wie ein Job, es ist nur mein Hobby, ja. aber ähm, es interessiert mich auch und Überstunden, dieses Wort gibt es bei uns nicht, man macht das einfach, man es ist, man sieht aber sehr wohl, dass es anstrengend ist, ähm, aber dann führt das halt dazu, dass man noch mehr arbeitet, weil man sich denkt, ah, da, da hat jetzt einer gesagt, ich, ähm, das habe ich nicht verdient, dann arbeite ich noch mehr. Ähm, aber das ist le also was heißt leider, das ist auch ganz normaler Teil unserer Arbeit. Also es arbeiten alle in alle sehr, sehr viele, in naturwissenschaftlicher Forschung vor allem oder in allen MINT-Fächern, ähm, sehr, sehr viel, weil es tatsächlich auch immer persönliches Interesse ist. Mhm. Ohne dem geht sehr schwierig, es geht sehr wohl. Ähm, aber ich kenne nicht sehr viele Leute, die es nicht machen, weil es sie persönlich interessiert und weil sie Spaß dran haben. Das ist das der größte Faktor in Wirklichkeit, um das anzufangen. Wenn man keinen Spaß dran hat, dann egal ob Mann, Frau, Jung, Alt, dann, dann ist das einfach nur frustrierend. Ja. Weil Naturwissenschaften sind per se frustrierend und Forschung auch, weil 95% Prozent sind fail, weil wir müssen was herausfinden was wir noch nicht wissen. Mhm. Da braucht man schon den Spaß. Und dann ist es, ein, es sind einfach viele Faktoren, die da mitspielen, ähm, ob man da die Motivation verliert oder nicht. Und es ist sehr wohl. Also es droppen mehr Frauen ähm, aus der Pipeline sozusagen, aber ähm, auch sehr viele Männer. Es gibt in naturwissenschaftlichen äh, Fächern, ähm, nicht während des Studiums schon, aber vor allem danach, extrem hohe Jobbordrat. Ähm, das heißt, viele verlassen das Feld einfach, weil es mit viel Frustrationstoleranz ähm, allein wegen dem Gebiet verbunden mhm. ist. Das muss man schon auch sagen.
1: Okay. Das, ja. Wir hatten vorhin schon über die Motivation gesprochen, ähm, die ja offensichtlich nicht fehlt. Ähm, also es ist nicht so, dass Frauen einfach weniger motiviert sind, zum Beispiel in MINT-Fächer arbeiten. Ähm, äh, zu beginnen, zu studieren oder wie auch immer, sich dann irgendwie auch, auch zu spezialisieren. Wo ist denn da so ein bisschen dieser, dieser Wendepunkt? Ab, ab welchem Moment muss man denn dann einschreiten und irgendwie versuchen, das Problem wirklich auch anzugehen? Also kann man das irgendwie definieren? Gibt es da einen bestimmten Zeitraum, wo man, wo man sagen kann, da muss man jetzt wirklich auch mehr, vielleicht auch seitens der Politik oder, oder vielleicht gezielt da irgendwie dran was verändern und, und Lösungen suchen?
0: Das ist eine gute Frage, wenn das... Ähm so einfach wäre, hoffe ich, dass wir schon gelöst hätten. <lacht> ähm, es ist ähm, so, dass ich glaube gar nicht, dass es, ähm, wir haben ja schon gesagt, die Motivation fehlt nicht. Äh, ich glaube, es ist ähm, genauso, wie man es im Kindergarten gemacht hat, um mehr Mädchen ähm, nicht zu demotivieren in Wirklichkeit. Es ist das Gleiche, die Mädchen im Kindergarten und in der Volksschule nicht zu so demotivieren, dass Mathe nicht ihrs ist, es geht ja gar nicht um die Motivation und ums Können, sondern dass man ihnen nicht sagt, ja Buben sind besser und du Mädchen, das ist schon okay, dass du das nicht kannst und genauso ist es dann auch später die Demotivation, ist es ist gar nicht die Motivation, weil die Motivation bringen dann eh alle mit aber wenn ich diese Wand sehe oder über diese Hürde springen muss und dann ist da eine Steinwand, die wirklich unüberwindbar schaut, das ist eine Demotivation und wenn ich sehe, dass ähm, nach dem Doktorat oder auch nach dem Masterabschluss es beginnt, ich äh, weiß es nur ähm, in meinem Fall und in meinem Umfeld, ich, ähm, dass es ähm, tatsächlich kontinuierlich ist, aber der größte Schnitt ist, soweit ich weiß, ähm, in der Zeit äh, nach dem Doktoratsabschluss zum äh, Universitätsassistentin in Wirklichkeit. Dieser Teil ist der größte Teil, wo die meisten Frauen verloren gehen. Welcher Teil ist das? Wo man zwischen 25 und 40 ist. Ähm, das sind einfach die größten Hürden, wo man auch überholt wird. Welcher Teil ist das? Und das ist bei weitem nicht der einzige Teil, aber ein großer Teil, wo Familienplanung stattfindet, wo man auch als Postdoc in naturwissenschaftlichen Fächern ähm, ganz oft ähm, Länder wechselt. Das heißt, internationale Erfahrung hat. Das mhm. heißt, man muss auch Familienumfeld verlassen, Freunde verlassen. Und da gibt es einfach viele Hürden. Wenn man sich in einem anderen Land wieder neu durchsetzen muss, ähm, ist die, wo wieder andere Gegebenheiten sind, ähm, gibt es einfach so viele Demotivationsfaktoren. Und wenn man, kein, und so sehr man das will, aber keinen Kinderbetreuungsplatz findet, wo ich 40 Stunden daneben arbeiten kann, ähm, dann, was soll man dann machen? Mhm. Ähm, das ist einfach ein Faktor, obwohl ich das will. Die Motivation ist ja wohl da, aber die Demotivation ist leider überwiegt mehr. Das heißt, da muss man was machen. Ähm, und der zweite Demotivationsfaktor ist ganz klar dieses diese Glasdecke, von der viele reden. Ähm, man denkt am Anfang, alles ist möglich. Ähm, und dann sieht man aber, dass es für viele neben mir möglich ist, und zwar einfacher. Und in Wirklichkeit Frauen stehen bleiben, angehalten werden, dass es schwieriger ist einfach. Ähm, es gibt da so ein schönes Bild, ähm, das, das wirklich ganz gut erklärt hat. Das hat eine spanische Zeitung, glaube ich mal, ähm, gemacht als das Beispiel. Wie kann man es in einem Bild darstellen? Ähm, es ist genauso schwer für Männer und Frauen in der Forschung. Jeder muss diesen, jede einzelne Treppe, niemand wird mit dem Aufzug ähm, in das Professorenlevel gefahren. Aber ganz oft ist es so, Männer stehen auf der Rolltreppe, während Frauen die Stufen gehen müssen. Mhm. Und das ist langsamer und das ist mühsamer. Und es ist viel häufiger, dass man da aufgibt, weil man nicht auf der Rolltreppe steht. Mhm. Während die das natürlich auch machen müssen und auch die
1: Stufen gehen müssen. Das das ist ein schönes Bild, ja. Kann man sich, kann man sich sehr, 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 sehr gut vorstellen. Ich, ich versuche immer zum Ende meiner, meiner Folgen irgendwie so ein bisschen einen, einen Zukunftsausblick zu wagen. Was glauben Sie denn, in welche Richtung bewegt es sich denn noch? Sind wir, sind wir auf einem guten Weg? Verändert sich was? Vielleicht auch im, im Hinblick auf die letzten Jahre? Merken Sie da irgendwie, kommt eine Veränderung oder ist es einfach noch recht langsam?
0: Es kommt eine Veränderung. Aber die ist langsam. Und das ist für mich persönlich langsam ein Problem, weil man wird immer ungeduldiger. Umso weiter man kommt, umso mehr denkt man sich, ja, es ist schon so viel passiert und die Politik hat viel gemacht. Das will ich auch gar nicht abstreiten. Es ist viel gemacht worden, auch viel in der Kindererziehung, viel in der Elternbetreuung, viel... Ähm, Gegebenheiten angepasst oder dieser Bias abgebaut worden. Aber das war offensichtlich noch zu wenig, weil wir sind noch immer bei 25% Professorinnen äh, auf der MedUni zum Beispiel. Also ähm, neuen Professorinnen ähm, äh, Berufungen auf Positionen. Und das ist ähm, zu langsam. Was man dagegen tun kann, gute Frage. Das müssen dann Politik oder andere Forschungsergebnisse, da gibt es Gott sei Dank andere Forschungsrichtungen, die sich mhm. wirklich damit beschäftigen ähm, oder auch Sozialwissenschaften ähm, damit beschäftigen, aber es geht ganz klar zu, äh, zu langsam, weil wenn ich das jetzt sehe, wird sich das nicht signifikant ändern, ähm, bis ich in Pension gehe und das ist ein nicht so schöner Ausblick tatsächlich.
1: Ja. Absolut. Na dann hoffen wir mal, dass sich vielleicht wirklich bald mal was tut. Vielleicht kommen bald äh, bahnbrechende Ergebnisse und, und vielleicht ähm, kann man sich ja irgendwie schon vorstellen, dass es in den nächsten Jahren vielleicht sich doch noch zum Guten wendet. Ich finde zum Beispiel ja auch sehr spannend, dass ähm, vor kurzem erst die Info zum Beispiel aus Deutschland kam. Es gibt ja diesen äh, Wettbewerb Jugend forscht mhm. in Deutschland und da gab es jetzt ähm, oder, oder daneben 2023 ähm, erstmals die, ähm, über 41 Prozent Mädchen teil. Also, es ist irgendwie anscheinend, ist da so eine kleine Hürde auch geknackt worden. Das heißt, Stück für Stück sieht man zumindest so kleine Erfolge. Vielleicht werden die langsam auch ein bisschen größer. Es wäre auf jeden Fall sehr, sehr zu begrüßen.
0: Absolut. Also, ich hoffe das auch. Und 41 an jungen Mädchen, ich glaube, die sind irgendwie von 10 bis 19 oder so. Das heißt, wirklich junge Mädchen, die da teilnehmen, 41 Prozent sind super. Und das ist eben an der Forschung. Leider, wenn man sich die Zahlen anschaut, war es 1990, ähm, waren es 30 Prozent. Mm. Also 41 Prozent sind super und es gibt Erfolge. Aber 1990, auch wenn man das vergisst, ist 30 Jahre her. Das heißt, wir haben in den letzten 30 Jahren genau 10 Prozent Steigerung geschafft und sind nicht bei 50 Prozent, was einfach nicht ähm, der Wahrheit entspricht, weil junge Mädchen forschen genauso gerne und haben genauso gute Ideen, aber vielleicht andere Ideen, die wir bisher ignoriert haben, und da muss man einfach ähm, schauen, dass das schneller geht. Weil wir sehen es, wie gesagt, auch bei der Jugend schon, es geht zu so langsam. Dann geht es natürlich auf der Uni genauso langsam.
1: Ja, und irgendwann wahrscheinlich noch langsamer.
0: Irgendwann, genau. Also, und das ist halt das Frustrierende, Das ist so langsam keine, ist.
1: Keine, keine schönen Ausblicke, aber vielen, vielen Dank auf jeden Fall trotzdem, dass Sie da waren, dass Sie ähm, das alles mit uns geteilt haben und einen wirklich sehr, sehr spannenden Einblick, finde ich, auch in einen, in einen Bereich mit uns geteilt haben, der, ähm, von dem man auch nicht so oft hört. Deswegen vielen, vielen Dank. Gerne. Dankeschön. Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.